0: Jedes menschliche Leben hat einen Wert und eine Würde, die niemand dem anderen Leben absprechen kann.
1: Eigentlich will ich gerne normal sein, aber leider habe ich das.
0: Meines
2: Erachtens sollten Kinder mit Trisomien und anderen Behinderungen, wenn sie geboren sind, die volle gesellschaftliche Unterstützung bekommen. Gleichwohl kann es nicht ein Ziel sein, die Zahl dieser Kinder unbedingt zu vergrößern, denn es ist unbestritten, dass für einen großen Teil der Menschen, auch der Betroffenen, nicht nur Glück, sondern auch viel Leid mit diesem Zustand verbunden ist. Ich kann,
3: kann alles, kann Tee kochen, kann Abendessen, kann mit kann, kann, Pflegedienst, kann, kann, kann alles. Aber was ich nicht mehr kann, ist Flasche waschen. Wir leben nun
4: mal in einer ableistischen Gesellschaft, also eine Gesellschaft, deren Sozialfigur eine ist, die sehr leistungsfähig ist, sich um sich selbst kümmern kann, sehr rational ist, sehr intellektuell möglicherweise sein kann und all diese Dinge brechen sich mit der Idee, vielleicht ein Kind zur Welt zu bringen, das eine Behinderung haben könnte.
5: Jedes Leben ist lebenswert und wenn es 30 Sekunden dauert, das steht doch uns Menschen gar nicht zu, das zu beurteilen.
3: Ich wünsche mir für alle Leute achtsam sein. Respekt sein,
1: akzeptieren, so wie man ist, egal welche Ecken und Kanten man hat. Weil ich meine, jeder hat das.
6: Trisomie. Warum ein Bluttest uns alle angeht. Ein Recherche-Podcast von Bremen 2. Willkommen zu einem neuen Recherche-Podcast von Bremen 2. Diese Reihe ist in der ARD-Audiothek zu hören und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Unser Thema, das ist ein kleiner Bluttest für Schwangere. Die Frage, wer diesen Test bezahlt und welche Folgen das dann möglicherweise für uns alle hat. Und? Welche Fragen sich dadurch an unsere gesamte Gesellschaft stellen? Um das besser zu verstehen, machen wir erstmal eine kleine Zeitreise ins Jahr 2019. Da haben viele Nachrichtensendungen das hier berichtet.
4: Guten Abend. Es ist ein medizinischer Fortschritt, dass über einen einfachen Bluttest erkannt werden kann, ob heranwachsende Föten im Erbgut Krankheiten tragen. Ab der 10. Woche kann so ein Test herausfinden, ob es beispielsweise ein Down-Syndrom hat. Heute demonstrierten hunderte Menschen in
7: Berlin. Der Grund, der Bundestag diskutiert am Donnerstag darüber, ob vorgeburtliche Bluttests auf Trisomin, auch bekannt als Down-Syndrom, künftig von den Krankenkassen bezahlt werden sollen. Für 269 Euro habe ich mittels eines Bluttests untersuchen lassen, ob bei meinem ungeborenen Kind eine Trisomie 13, 18 oder 21 vorliegen wird.
8: Selten war ich bei einer Frage inhaltlich so zerrissen wie bei der über die Entscheidung über Bluttests.
6: Heute sind wir einen vielleicht entscheidenden Schritt weiter. Am 19. August hat nämlich der Gemeinsame Bundesausschuss über eine Infobroschüre zu diesem Bluttest entschieden. Der Gemeinsame Bundesausschuss, das ist das höchste Gremium, das entscheidet, welche Leistungen Kassenpatienten bekommen können. Und diese Broschüre, die soll in Zukunft jedes Paar bekommen, das diesen Bluttest machen will. Das ist die zentrale Voraussetzung dafür, dass Krankenkassen bald tatsächlich diesen Bluttest auch übernehmen. Und das bedeutet übersetzt grünes Licht für den Bluttest, denn die Zulassung, die soll im nächsten Jahr kommen, wenn alle Formalitäten geregelt sind. Behindertenverbände schlagen schon lange Alarm, weil sie nämlich befürchten, dass das Folgen haben wird. Die Schwelle für den Test wird dann niedriger sein. Einfach, weil diese Tests für die Versicherten dann kostenlos sind. Wir reden hier immerhin von einigen hundert Euro. Und in der Folge, so die Befürchtung der Verbände, würden noch mehr Kinder mit möglichem Down-Syndrom abgetrieben. Und in diesem letzten Satz steckt für uns so viel drin, dass wir uns zu diesem Podcast und dafür zu einer intensiven Recherche entschieden haben. Wir, das sind Lisa Röhling und Claudia Scholz und wir sind Reporterinnen bei Bremen 2 und es gibt auch durchaus persönliche Gründe, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, mit der Diskussion über diesen Bluttest. Magst du anfangen, Lisa? Also bei mir ist es, glaube ich so ein Ding, ich bin jetzt in einem
9: Alter, ich bin um die 30, wo viele bei mir im Umfeld Kinder kriegen und dieses Thema der Bluttests für mich zwar kein Thema ist, aber ich merke, dass es für viele Freunde auf einmal ein Thema wird. Also wenn sie schwanger werden, wird mein Kind gesund zur Welt kommen, wird es eventuell eine Einschränkung haben, eine Behinderung haben und dieses Thema von was testet man vorher und was testet man nicht, bewegt die sehr und ich hatte mir vorher da nie so Gedanken drüber gemacht und merke jetzt aber, wie sie das wirklich auch zum Nachdenken und auch wirklich teilweise in ziemliche Krisen diese
6: Fragen. Ja, und bei mir war das so, als ich vor, es ist schon, glaube ich, zwei Monate her, einen Artikel gelesen habe über die Diskussion über diesen Bluttest. Da ploppte sofort eine Erinnerung auf. An damals, als ich das erste Mal schwanger war, da war ich beim Baby Watching, Also, das war ist so eine besondere Ultraschalluntersuchung, die man bekommt, wenn man als Risikoschwangere gilt, weil ich bei der Geburt des Kindes 35 dann war. Und äh, das ist so eine spezielle Praxis. Und dann liegt man da vor einer riesen Leinwand und sieht sein Kind in 3D. Das ist wirklich echt spannend. Und dann kam der Arzt plötzlich. Und sagte, er sieht da weiße Flecken auf dem Herzen, das nennt sich Golfballphänomen, hatte ich noch nie vorher von gehört. Und das könnte ein Hinweis aufs Down-Syndrom sein. Muss nicht, kann aber. Und wenn ich das jetzt möchte, dann könnten wir eine Fruchtwasseruntersuchung machen. Und in dem Moment war ich total geschockt, also diese ganze Blase von Happy Happy Schwangerschaft war in dem Moment erstmal weg, weil ich mir einfach Sorgen gemacht habe, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte, was heißt das jetzt für mich, was heißt das für uns. Ähm, wir haben uns dann dagegen entschieden, diese Fruchtwasseruntersuchung zu machen, aber vor allem aus dem Grunde, weil die Gefahr dann größer ist, dass das Kind eine Fehlgeburt erleidet. Und vor zwei Jahren habe ich dann Amelie Gerdes kennengelernt, das ist eine junge Frau aus Bremen, damals war sie 15 Und da ist mir aufgefallen, als ich mich mit ihr unterhalten habe, dass ich mich noch nie vorher länger mit einem Menschen mit Trisomie 21 unterhalten habe. Und da war ich auch schon über 40 und das fand ich irgendwie interessant, weil ich glaube daher kam auch meine Angst, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was Trisomie, was das Down-Syndrom eigentlich bedeutet. Deswegen haben wir auch Daniela Remus gefragt, sie ist
10: Wissenschaftsjournalistin. Was heißt es eigentlich, die Diagnose Down-Syndrom? Trisomie 21 ist wirklich eine Abweichung, die eine unglaubliche Spannweite umfasst und äh, Humangenetiker sagen dazu dann eben auch ganz gerne, wenn sie gefragt werden, was heißt das jetzt konkret für uns, für unser Kind? Selbst zwei Menschen, die eine identische genetische Ausstattung haben, äh, was das für deren konkretes Leben später bedeutet, kann niemand sagen. Also die Gene allein äh, geben uns da wirklich nur eine sehr begrenzte Auskunft.
9: Ja und ich muss sagen, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ich wusste gar nicht so richtig, was eine Trisomie ist. Also Trisomie heißt es ja schon im Namen drin, ist ja sozusagen eine Chromosomanomalie. Also normalerweise liegen Chromosome zweifach vor, Tri sagt es, sie liegen dreifach vor. Und es gibt drei verschiedene Sorten. Es gibt die Trisomie 13 und 18, das sind ziemlich schwere Fälle, und eben die Trisomie 21. Und ich habe den Bremer Kinderarzt Stefan Trapp mal gefragt, ob er mir diese Arten erklären kann. Und ähm, zum einen hat er dann erstmal die Trisomie 18 und 13
5: beschrieben. Die Trisomie 13 und die Trisomie 18, dieses Petau und das Edwards-Syndrom, sind sehr, sehr seltene Trisomieformen. Vor allen Dingen selten, dass die zur Geburt kommen, weil eben viele der Föten, die so eine Trisomie haben, schon während der Schwangerschaft sterben und dann eben gar nicht lebend geboren werden. Und von denen, die lebend zur Welt kommen, die haben eben vielfältige Fehlbildungen auch, die ich persönlich erlebt habe. Und es sind auch sehr wenige während meiner Klinikzeit. Die sind eigentlich alle sehr kurz nach der Geburt verstorben.
9: Genau, und die bekanntere Art ist ja eben die, die eben auch schon Daniela Remus beschrieben hat, nämlich die Trisomie 21, die sozusagen ja auch für viele auch als Down-Syndrom
5: gilt. Die Trisomie 21 ist mit Abstand die häufigste Trisomie und eben auch die, wo jeder so ein Bild vor Augen hat, wie das aussieht und wo man die Menschen so erkennen kann und wo wir eben auch am meisten Alltagserfahrung damit haben, weil das eben Menschen sind, deren Lebenserwartung nicht wesentlich eingeschränkt ist. Zumindest heutzutage ein großer Teil der Patienten auch das hohe Erwachsenenalter erreicht weil die Probleme, die man früher damit hatte, dass eben durch den begleitenden Herzfehler oder irgendwelche Stoffwechselerkrankungen eben das Leben sehr früh zu Ende war, das spielt bei der medizinischen Versorgung heute so keine Rolle mehr.
9: Genau und Stefan Trapp hat auch in seinem Arbeitsalltag sehr oft mit Menschen, natürlich auch als Kinderarzt und vor allen Dingen mit Kindern mit Trisomie 21 zu tun und ähm, was du eben beschrieben hast mit diesen Ängsten, die ja auf Eltern zukommen, wenn sie diese Diagnose oder es ist ja keine Diagnose, diese Auffälligkeiten in diesen Screenings haben, was das eigentlich am Ende bedeutet, ob man sicher sagen kann, sozusagen, was das für ein Mensch wird, der da eine Trisomie 21 hat. Das habe ich ihn auch gefragt, ob es da eigentlich so eine, naja, so eine feste Größe gibt von wegen Trisomie 21, das sieht so und so und so aus.
5: Ein Kind hat eine Chromosomveränderung, die zu einer Behinderung führt, dass man sich dann immer vorstellt, dass das eine ganz schwere Behinderung ist und im Extremfall, dass man quasi zu diesem Kind keinen Kontakt herstellen kann, und ähm, das eben so als eine einzige Belastung empfunden wird. Und dann stellt man sich auch vor, was hat dieses Kind von seinem Leben? Und äh, gerade bei den Patienten mit Trisomie 21 muss man sagen, hat man eine sehr weite Palette von Menschen, die eben wenig selbstständig machen können und ne, doch eine schwere geistige Behinderung haben, bis zu Menschen, die auch studieren sogar, also auch volle Ausbildungsfähigkeit haben. Die Regel ist schon, dass eine Trisomie 21 nicht eine so starke Behinderung ist, dass eine Beziehung schwerfällt. Sondern es sind ja auch Kinder, die einem viel zurückgeben, die durchaus viel kommunizieren. Nicht immer unbedingt mit viel Sprache, aber die eben die ganze Palette Freude, Ärger, Wut äh, am Leben haben. Und wo eine sehr reiche und sehr intensive Beziehung natürlich auf jeden Fall möglich ist.
6: Wir haben ja eben schon über diesen Bluttest gesprochen. NIPT heißt der nicht invasiver pränataler test Der ist gar nicht neu, den gab es schon vorher, aber bisher war der eben keine Kassenleistung. Den mussten Schwangere, wenn sie
10: den wollten, mussten sie den selber bezahlen. Aber wie funktioniert der eigentlich? Also das ist ein ganz einfacher Bluttest, nur ein bisschen Blut muss der Mutter äh, entnommen werden und damit können dann eben genetische Abweichungen festgestellt werden, genauer gesagt Chromosomenstörungen, nämlich die Trisomien 13, 18 und 21. 21 ist die bekannteste äh, von diesen Trisomien, sie unter dem Namen Down-Syndrom ist sie, sehr viel verbreiteter, also das Wissen darum. Und ganz wichtig aber ist, dieser Test ist eben keine Diagnose, sondern er gibt eine statistische Wahrscheinlichkeit an. Da werden eben auch noch andere Faktoren mit eingerechnet, zum Beispiel das Alter der Mutter. Und dann kann eine statistische Wahrscheinlichkeit hergestellt werden, wie groß das Risiko ist oder die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind eine Chromosomenabweichung hat. Deshalb gibt es eben halt auch die Gefahr falsch-positiver Tests bzw. falsch-negativer Tests. Für die Trisomie 21 äh, haben diese Testverfahren eine ziemlich hohe und ziemlich sichere Aussagekraft. Die Sicherheit liegt eigentlich bei rund 99%. Aber da es sich um Statistik handelt, um Wahrscheinlichkeitsrechnungen, müssen eben diese anderen Faktoren noch mit hineingerechnet werden. Und das bedeutet, die Zuverlässigkeit dieser Tests hängt ganz entscheidend vom Alter der Mutter ab. Also je älter die Mutter, desto zuverlässiger die Aussage. Dass dieser Test kommt als Kassenleistung, das steht schon länger fest. Das
6: hat der gemeinsame Bundesausschuss schon vor zwei Jahren beschlossen. Aber eben unter der Voraussetzung, dass es dazu eine Infobroschüre gibt, dass also die Schwangeren, bevor sie diesen Test machen, informiert werden. Also gegen diese Entscheidung für die Broschüre und damit natürlich auch sozusagen für die letzte Hürde, dass der Test eine Kassenleistung werden kann, gibt es Protest. Genau, also was da jetzt rausgekommen
9: ist in dieser Infobroschüre, ist ja eigentlich wie so ein, ich beschreibe das jetzt mal als so ein Leitfaden. Was wird da in der Beratung, wenn eine Mutter mit einer Auffälligkeit zum Arzt geht und sozusagen sagt, ich glaube, da muss jetzt dieser Bluttest her, was da in der Beratung vorkommen muss. Also wie läuft der ab, welche Ergebnisse können dabei rauskommen, wie ist das einzuordnen, das hat ja Daniela Remus eben auch nochmal beschrieben, dass das eben keine Diagnose ist. Und ähm, da hat sich schon im Februar, haben sich da mehrere Verbände, Behindertenverbände, und einige Ärzte zusammengetan und haben einen offenen Brief an den gemeinsamen Bundesausschuss geschrieben und haben diese Entscheidung ziemlich krass kritisiert, weil sie meinen, dass die Vorgaben zum einen, welche Schwangeren diese Tests machen dürfen, viel zu schwammig sind, weil ähm, diese sozusagen Risikofaktoren nicht genau eingegrenzt sind und sie haben Angst, dass es das am Ende eine Reihenuntersuchung wird. Also dieser Begriff wird auch ganz oft genannt, also sozusagen, dass am Ende jede Schwangere hingehen kann und beanspruchen kann, dass sie auf Kassenleistung diesen Bluttest machen lässt. Vielleicht auch nochmal zur Einordnung, das kann so zwischen 150 aber auch bis 450 Euro kosten. Also ich sage mal, gerade für Schwangere, die nicht so viel Geld haben, ist das natürlich auch eine Option, sozusagen einen zusätzlichen Test zu machen und eine zusätzliche, vielleicht auch Beruhigung und Sicherheit oder was auch immer in der Schwangerschaft zu bekommen. Und da ist eben diese große Angst auch von vielen Kritikern und auch von denen, die den offenen Brief geschrieben haben, dass dieser Reihentest am Ende auch das Ergebnis hat, dass sehr viele Kinder oder sehr viele werdende Kinder abgetrieben werden, weil es eine Auffälligkeit gibt. Und übrigens ja, wie gesagt, keine hundertprozentige Sicherheit, dass das Kind wirklich am Ende eine Trisomie hat. Das dauert jetzt alles noch so ein bisschen, sagen wir mal, da steht jetzt noch ein bisschen Bürokratie davor. Das Gesundheitsministerium muss den Beschluss noch prüfen und dann muss es im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Und mit den Krankenkassen muss jetzt vorher auch eine Abrechnungsziffer geklärt werden, bevor das dann wirklich in diesen offiziellen Prozess alles reinkommt. Das wird wohl bis Frühjahr 2022 dauern, bis das jetzt wirklich alles durchgeht, Aber das ist jetzt natürlich alles auf dem Weg. Und ähm, dann
6: könnte in Deutschland eben auch passieren, was jetzt auch schon in anderen Ländern passiert ist. Genau, in Dänemark zum Beispiel gibt es diesen Test schon länger. Das ist Teil der normalen Schwangerenvorsorge Und da habe ich Daniela Remus gefragt, wie da die Erfahrungen sind.
10: Ja, dieser Blick nach Dänemark zeigt, dass das Angebot erstens sehr, sehr bereitwillig aufgenommen wird von den Frauen, von den Familien, dass nämlich rund 99 Prozent der Schwangeren diese Tests annehmen. Und gleichzeitig zeigt es eben auch, dass ganz eindeutige Konsequenzen daraus gezogen werden. Nämlich die Anzahl der Kinder, die mit Trisomie 21 geboren werden, hat in den vergangenen Jahren ganz deutlich abgenommen. 95 der Schwangerschaften, wo es einen derart auffälligen Befund gibt, die werden abgebrochen. Also diese Kinder werden nicht geboren. Und das hat zum Beispiel auch
9: Herr Trapp erzählt. Also ich habe im Gespräch ihn gefragt, ob er eigentlich schon solche Tendenzen in Deutschland sieht. Und er sagte, ja, sein persönlicher Eindruck sei zumindest, dass in den letzten Jahren die Zahl der Kinder, die mit einer Trisomie geboren werden, definitiv weniger geworden ist, eben seit es überhaupt diesen Bluttest gibt. Und das sagen ja auch viele Kritiker, die gehen jetzt davon aus, dass der Trend genauso in Deutschland auch laufen wird.
6: Tatsächlich ist es ja auch schon so, dass die meisten Familien oder meisten werdenden Eltern, wenn sie die Diagnose Trisomie 21 bekommen, auch hier schon die Schwangerschaft beenden. Die Sorge, genau wie du schon sagtest von den Verbänden, ist halt, je mehr Leute die Diagnose oder diese höhere Wahrscheinlichkeit dann bekommen durch diesen Bluttest, je mehr Frauen das erfahren, desto mehr möglicherweise könnten sich dann auch dagegen entscheiden, so ein Kind zu bekommen, das Down-Syndrom hat.
9: Du hast es ja selber auch aus dem persönlichen Erleben beschrieben, was das eigentlich für eine Belastung ausmacht und da gibt es in Bremen auch Beratungszentren für, also unter anderem das Zentrum CARA, das ist eine Beratungsstelle für Schwangere- und Pränataldiagnostik, das zur evangelischen Kirche gehört. Also die evangelische Kirche in Bremen ist der Träger. Und die haben tatsächlich viele Menschen oder viele Frauen da oder Familien, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Also erstens mache ich überhaupt diesen Bluttest und Mein Bluttest hat eine Auffälligkeit gezeigt, wie geht das jetzt eigentlich bei mir weiter. Und ich habe vor Ort mit einer der Soziologinnen und Beraterinnen gesprochen, Marina Mohr heißt die. Und die hat auch gesagt, dass die Beratungen in den letzten Jahren wirklich sehr angestiegen sind. Also zum Beispiel dieses Jahr hat sie schon so viele Beratungen bis September gehabt, wie eigentlich in den Jahren vorher. Und pro Jahr sind das schon so 200 bis 300 Beratungen aktuell. Und sie hat mir dann auch mal erklärt, was eigentlich in diesen Beratungen ganz genau passiert. Also wir sprechen
4: einerseits darüber, was es bedeutet, einen Abbruch zu machen. Also sehr konkret, was heißt eigentlich ein Schwangerschaftsspätabbruch? Das ist in der Regel ja dann ein später Abbruch nach der 14. Schwangerschaftswoche. Das ist anders, als wenn eben ein früherer Abbruch stattfindet. Wir begleiten aber auch nach dem Abbruch noch, auch gerne länger. Wir sagen immer, solange wie sie uns brauchen, sind wir für sie da. Begleiten natürlich aber auch, wenn die Familien sich entscheiden, das
9: Kind zu behalten. Genau und es geht eben darum, einfach die Eventualitäten zu besprechen. Also sie sagt vor allen Dingen viele Eltern, es geht gar nicht darum, dass die irgendwie Angst vor einem behinderten Kind haben, sondern dass sie eher alles richtig machen wollen. Ne? Also sie wollen ihrem ungeborenen oder ihrem werdenden Kind sozusagen alle Möglichkeiten schon, bevor alles überhaupt angefangen hat, ermöglichen. Wenn die dann aber kommen und eine gewisse Auffälligkeit haben, sagt sie, sind das vor allen Dingen zwei Wochen, die schwierig sind, nämlich von dieser Auffälligkeit, Bis dann weitere wirklich genauere Tests gemacht werden und bis da die Ergebnisse vorliegen, gehen halt ein paar Wochen ins Land. Und da, sagt sie, stellen die Leute unfassbar viele Fragen.
4: Und da kommen verschiedenste Fragen
9: und verschiedenste
4: Fantasien. Was würde es bedeuten, ein Kind zu bekommen, das Beeinträchtigungen hat? Was würde es bedeuten, das Kind nicht zu bekommen? Und müssen wir uns überhaupt wirklich Sorgen machen?
9: Diese extremen Sorgen und dieses Finden einer Entscheidung hat Marina Mohr beschrieben, was das für eine unfassbare Drucksituation auch ist, die vermeintlich richtige Entscheidung zu fällen oder das was nicht nur die Familie, sondern vielleicht auch die Gesellschaft als richtige Entscheidung ansieht und vor allen Dingen, für viele Frauen ist das ein Ding, dass auf einmal diese Bindung zum werdenden Kind neu überdacht wird. Also sie hat das so beschrieben, dass es einige Frauen gibt, die dann da in der Beratung sitzen und diese diagnostische Auffälligkeit hatten und sagen sozusagen, ab dem Bauch abwärts ist das für sie so eine große Lehre, weil auf einmal diese ganze Beziehung da kaputt gegangen ist und das wie so ein Reset-Knopf jetzt gedrückt ist. Ich habe sie natürlich auch gefragt, die Leute, die zu ihnen kommen, die die so eine Diagnostik oder zumindest so eine Auffälligkeit haben, ob sich eigentlich viele für den Abbruch entscheiden. Bei uns in der Beratungsstelle sehr, sehr klar, fast ausschließlich gegen das Kind, gegen das werdende Kind. Ja, was macht dieser auffällige Test mit Familien? Das ist eine ziemlich harte Auseinandersetzung. Du hast es ja eben auch schon beschrieben und du hast ja sozusagen noch nicht mal diesen Bluttest gemacht. Und sie hat gesagt, nicht alle kommen nach dem Abbruch wieder. Also einige, die sich für den Abbruch dann entscheiden, kommen zwar danach wieder, aber sehr viele auch nicht. Und ähm, sie findet es aber gut, gerade in der Beratung, je mehr Ambivalenz zugelassen wird. Also je mehr zugelassen wird, wirklich da ergebnisoffen drüber zu diskutieren, was soll jetzt als weiterer Schritt geschehen? Das ist für sie als Beratung ganz wichtig, aber sie hat das als existenzielle Notsituation beschrieben, in denen diese Familien da stecken. Und ihnen muss halt dieser Raum auch geöffnet werden, dass sie auch zweifeln und ambivalent sein dürfen.
4: Grundsätzlich steht
9: im Raum, dass
4: es sehr, sehr viele Fragen plötzlich gibt, die vorher gar nicht da waren. Also in der Regel macht man diesen Test, um sicherzugehen, dass alles gut ist. Und dann kommt raus, dass nicht alles gut ist oder dass Dinge vielleicht anders sind, als sie sein könnten. Und dann geht eine Auseinandersetzung los, die sehr existenziell ist und jeden Bereich des Lebens betrifft. Begonnen bei der Frage, ob dieses Kind ein lebenswertes Leben oder dieses werdende Kind ein lebenswertes Leben haben wird. Immer mit der Idee im Hintergrund, dass Behinderung Leid bedeutet. Also die Idee, erspare ich meinem Kind vielleicht Leid, wenn ich einen Abbruch mache oder Erspare ich dem Geschwisterkind, was vielleicht schon auf der Welt ist, Leid, weil das möglicherweise dann in die zweite Reihe rückt oder sogar in die dritte Reihe rückt? Oder kann ich das schaffen? Kann ich meinen Beruf weiter ausüben? Manche sagen auch, was passiert denn, wenn ich alt bin und mich dann nicht mehr kümmern kann? Also die imaginieren sich 50 Jahre in die Zukunft mit der Vorstellung, was passiert denn mit meinem Kind, wenn ich es nicht mehr beschützen kann?
9: Ja und sie hat auch nochmal erklärt, dass sie findet, dass es sozusagen keine gleichwertigen Alternativen gibt in dieser Auseinandersetzung, denn auf der einen Seite ist die Wissenschaft inzwischen so weit vorangeschritten, dass eben sowas wie eine Trisomie erkannt werden kann und auf der anderen Seite aber ist das Stigma irgendwie dahinter, so ein Kind abzutreiben oder sich dagegen zu entscheiden, dann doch wieder ganz hoch. Und auf der anderen Seite gibt es aber dann auch wieder dieses, naja, das ist jetzt aber auch ein großer Druck für dich oder für die Familie, warum würde man sich denn für so ein Kind entscheiden? Also sozusagen ganz platt gesagt, wie man es macht, macht man es falsch. Und das findet sie zum Beispiel steht in einem total krassen Gegensatz dazu, wie weit die Wissenschaft eigentlich inzwischen ist
6: und wie viel man sich eigentlich vorher anschauen kann. Aber egal, wie man sich entscheidet als Familie oder als Schwangere. Man weiß ja überhaupt nicht, wie es kommt. Das haben wir ja eben auch schon mal gehört. Und deswegen habe ich eine Familie getroffen, die Familie Mess aus Bremen. Deren Sohn Arne ist sechs Jahre alt und die haben mich einfach mal eingeladen und mir ganz viele tolle Sachen erzählt. Arne ist ein bisschen müde, aber zugeben würde er das natürlich nicht. Es ist alles viel zu spannend. Also sitzt er auf Papas Schoß, hört zu und lächelt sein Arne-Lächeln. Keine Chance da, ernst zu bleiben. Sechs Jahre ist er gerade geworden. Nächstes Jahr wird er seine Schultüte auspacken. Und dabei sollte er eigentlich gar nicht hier sein.
8: Der Plan war, dass wir tatsächlich, wenn wir erfahren, dass unser Kind eine Behinderung hat, es nicht bekommen. Deswegen haben wir auch diese Pränataldiagnostik gemacht. Und die Pränataldiagnostik war unauffällig.
6: Nichts deutete darauf hin, dass Arne ein Chromosom mehr haben würde als sein großer Bruder Kaspar. Hätten sie es vorher erfahren, hätten sie ihr Kind wahrscheinlich aber trotzdem nicht abgetrieben, glaubt Rüdiger Mess.
8: Das hätte meine Frau sicherlich sehr zu schaffen gemacht und damit auch uns. Andererseits hätten wir uns ewig gestritten, wenn sie es nicht gemacht hätte, weil das ja besprochen war, dass wir es das hätten abtreiben lassen. Das heißt, es hätte massive Konflikte gegeben bei uns zu Hause.
6: Stattdessen war es eine entspannte Schwangerschaft, die mit einer Überraschung
7: endete. Also Anne wurde dann entbunden und dann kam die Ärztin, so der normale Ablauf. Und dann kam irgendwann die Ärztin zu uns und sagte, es besteht der Verdacht auf Down-Syndrom. Genau, und ähm, da haben wir erstmal überhaupt nicht verstanden, was die eigentlich gesagt hat. Es war ein totaler Schock
6: tatsächlich, weil wir nichts äh, davon gewusst haben. Dem Verdacht folgten mehrere Tests und dann stand es fest. Ihr Kind hat Trisomie 21.
8: Heute würde ich sagen, das war für mich der beste Weg, mit Arne das Leben zu beginnen. Weil alles andere hätte sechs Monate vorher Stress bedeutet, Unwissenheit, Gedanken. Was kommt da für ein Kind oder auch für ein Monster auf uns zu? Man Man hat ja keine Ahnung von dieser Diagnostik, wie Menschen sind. Und so mussten wir darauf reagieren, sofort. Und ich habe immer nur gesehen, dieses Kind ist gar nicht anders als mein anderer Sohn, nur ruhiger. Und ich habe mich geweigert, mir Geschichten im Internet durchzulesen, was alles passieren kann, um diesen Eindruck nicht zu verwässern.
6: Die vier zogen sich erstmal zurück, wollten zuallererst Familie sein, die Welt einfach mal draußen lassen. Ich habe ihn dann auch angeguckt in der ersten Nacht
7: und habe dann gedacht, so das kann gar nicht so schlimm sein. Das kann nicht. Also... Aber dann trotzdem diese Angst, was kommt da? So Und das waren so zwei Dinge, die ich dann im Nachgang auch trennen musste. Einmal so das, das Leben, was bedeutet das? Aber dann dieses Kind zu sehen, im Arm zu halten und es einfach genauso zu lieben wie, wie unseren ersten Sohn. Also da, da war kein Unterschied.
6: Der erste Sohn, das ist Kaspar. Er wird bald elf. Mein Eindruck? Einen besseren großen Bruder hätte sich Arne kaum wünschen können. Umgekehrt ist das aber auch so, sagt Kaspar. Wenn er Arne mit drei Worten beschreiben sollte, dann wären das... Fröhlich, mitfühlend und nett. Bist <lacht> du nicht nett? Doch. Nicht. Fröhlich. So ist er nicht nur zu Hause, erzählt Iris Mess, ein kleiner Herzensammler. Das war auch so ein Bild, was ich im Kopf hatte, dass dann ich mit
7: meinem Kind irgendwie rumgehe, rumfahre und alle gucken. Auch da habe ich nicht die Rechnung mit Arne gemacht, weil Arne ist ähm, derjenige, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht im positiven Sinne. Das ist der absolute Wahnsinn. Du fährst mit ihm mit der Bahn und alle
6: strahlen zurück. Jeden Tag führt ihn sein Weg in die Kita. Dort bekommt Arne auch Physio- und
8: Ergotherapie,
6: damit er an den Nachmittagen Zeit hat zum Spielen und zum Kuscheln.
8: Also der Arne gibt mir eine Nähe die ich mit Kaspar mit sechs Jahren so schon nicht mehr hatte. Ob er nun Anwalt wird oder nicht, aber er kann eben tatsächlich auf Menschen zugehen und den Leuten was geben. Und das tut er, auch mir.
7: Es ist eigentlich noch nie so gut gewesen, ein Kind mit Trisomie 21 20 groß zu ziehen wie in diesen Zeiten. So, Man kann sich sehr viel Hilfe holen, und ähm, es ist sehr viel möglich. Und ja, wenn weniger Kinder geboren werden, dann ist natürlich auch der Druck oder das einfach nicht mehr da, da, weiter gesellschaftlich das zu unterstützen.
8: Man redet immer von Vielfalt, aber man grenzt jetzt Menschen aus, man lässt die gar nicht am Leben teilhaben und selektiert die einfach.
6: Arne nimmt am Leben teil. Und wie? Und ohne ihn wäre Familie Mess nicht komplett.
7: Ja, ich möchte ihn nicht missen. Ich möchte ihn nicht umtauschen und ich möchte ihn auch nicht anders haben. Also natürlich gibt es Sachen, die länger dauern oder so. Aber wenn man da einmal drin
9: ist, dann ist nachher, irgendwann geht das alles. Und dann hast du das auch wieder vergessen. Ich finde das total beeindruckend zu hören, wie die sozusagen von der sehr klaren Entscheidungen, die sie vorher für sich getroffen hatten, wie sie mit einem wie auch immer ausschlagenden Bluttest umgehen würden, sozusagen dann das Beste aus der Situation gemacht haben. Was übrigens, also finde ich aus meiner Sicht nicht die Entscheidung abwertet, dass sie am Anfang gesagt haben, wir wir hätten abgetrieben, wenn dieser Bluttest positiv gewesen wäre.
6: Nein, das muss im Endeffekt tatsächlich wirklich jeder selber entscheiden. Das ist mit Sicherheit eine schwere Entscheidung. Ich mag mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man sich auch gegen ein Kind entscheidet und die Konsequenzen dann trägt, ist auch sicher bestimmt so, wenn man lange drüber nachdenkt, dass das vielleicht die richtige Entscheidung sein kann, aber man weiß eben auch nicht, was es mit einem macht ein paar Jahre später, wenn man dann vielleicht drüber nachdenkt, wie alt wäre mein Kind. Also ich kann mir das einfach für mich persönlich schwer vorstellen, weil ich nicht weiß, was das mit mir machen würde. Diese Entscheidung muss jeder selber treffen, aber natürlich ist es eine Entscheidung, die man sehr, sehr gut überdenken muss. Und ich fand den Abend bei der Familie sehr, sehr schön, weil sie sehr offen waren und sehr herzlich. Und tatsächlich, Arne, habe ich auch überhaupt nicht überschrieben. Es ist einfach ein ein tolles Kind. Also man schaut ihn an, er lächelt und das macht einen ganz sofort in der ersten Sekunde dann glücklich und man ist guter Laune. Das kann, glaube ich, auch nicht jeder Mensch. Was ich aber auch wichtig finde, das fand ich auch noch ganz interessant, dass wir gesagt haben, dass Inklusion im Kindergarten, in der Krippe, in der Schule wunderbar funktioniert, dass sie sich aber schon etwas Sorgen machen, wie das dann wird mit dem Arbeitsleben. denn Da habe ich auch nochmal nachrecherchiert. Tatsächlich viele, viele Menschen mit Behinderungen finden auf dem ersten Arbeitsmarkt keinen Job, Mhm. sondern arbeiten irgendwann in Werkstätten für Behinderte. Und da, das kritisieren auch sehr viele Menschen, sind die Löhne so gering, die sind weit unter Mindestlohn und tatsächlich passiert das nicht so häufig, dass sich Arbeitsämter und Arbeitgeber die Zeit nehmen, Menschen mit Behinderung länger einzuarbeiten, um ihnen möglicherweise auch einen Platz im ersten Arbeitsmarkt zu geben. Also mitunter ist da nicht so viel Engagement dahinter, Menschen mit Behinderung einen Platz auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bieten, obwohl das wahrscheinlich durchaus möglich wäre. Und wo wir auch gehört haben, dass sich Trisomie
9: vor allen Dingen ja in einer ziemlichen Spannbreite ausdrückt. Also ein Großteil der Menschen, die
6: Trisomie haben, sind ja auch Menschen, die sicherlich auf den ersten Arbeitsmarkt ankommen könnten. Das wäre sicherlich möglich. Das ist vermutlich mit etwas mehr Aufwand verbunden. Aber diesen Aufwand scheuen Arbeitgeber und auch manchmal das Arbeitsamt leider. Das habe ich jetzt auch öfter in der Recherche gesehen. Das ist tatsächlich sehr schade.
9: Hm. Du hast ja in der Recherche auch mehrere junge Menschen, die eben nicht mehr so klein sind wie Arne, sondern äh, tatsächlich jetzt schon ähm, im Erwachsenenalter
6: angekommen sind, kennengelernt. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie du die überhaupt kennengelernt hast und wer das eigentlich ist. Genau, bei Amelie Gerdes, das habe ich ja schon erzählt am Anfang, die hatte ich damals kennengelernt über eine Kollegin, die einen Film gedreht hat. Und da war sie eine der Interviewpartner und ähm, sie ist mittlerweile 17 Jahre alt und hat gerade ihren Schulabschluss gemacht und erprobt sich gerade in ihrem Buffdi-Jahr, also Bundesfreiwilligendienst und ist da unterwegs in der Schule und hilft da Kindern. Mhm. Und die beiden anderen, Aladin Detlefsen und Dorothee Burhop, die habe ich über das Bremer Blaumeier Atelier kennengelernt. Das ist eine Einrichtung, in der Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten und die beiden sind Schauspieler und ich muss zugeben, ich hatte da eine gewisse Hemmschwelle, weil ich auch nicht Ja, ich hatte ein bisschen Angst, in ein Fettnäpfchen zu treten. Ich hatte halt vorher gelesen, dass es einfach so oft passiert, dass man sprachlich einfach was sagt, was man gar nicht böse meint. Zum Beispiel liest man ja manchmal, XY ist an den Rollstuhl gefesselt. Das ist aber für Menschen, die im Rollstuhl sitzen und den als Fortbewegungsmittel benutzen, mitunter wirklich beleidigend. Und da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass ich in so ein Fettnäpfchen trete, obwohl ich das gar nicht möchte. Und deswegen habe ich von Anfang an ähm, Unterstützung geholt und zwar Beratung von Rebecca Maskos. Das ist eine ehemalige Kollegin hier von Radio Bremen, ist mittlerweile freie Journalistin und Autorin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Bremen und die hat mir ganz viele tolle Sachen gesagt. Unter anderem, wenn ich mir unsicher bin mit einem Begriff oder so, dann soll ich einfach fragen. Das habe ich dann auch gemacht und wir haben uns dann auch im Blaumeier-Atelier ganz viel Zeit füreinander genommen. Und die beiden haben mir auch dann offen gesagt, was sie nicht so mögen. Zum Beispiel, wenn das Aufnahmegerät zu nah an ihnen dran ist oder wenn ich zu schnell rede und dazu neige ich tatsächlich. Und dann waren das wunderbare Gespräche, einfach weil wir uns füreinander Zeit genommen haben und uns aufeinander eingelassen haben. Ich habe alle drei gefragt, was sie so als ihre Stärken sehen zum Beispiel und auch wie sie persönlich Das Down-Syndrom oder ihre Trisomie 21 sehen.
1: Für mich bedeutet das anders zu sein, dass ich auffalle und dass auch andere begreifen, was es überhaupt ist und dass es ähm, normal ist, äh, dass man eine Beeinträchtigung hat. Und ich finde es auch in manchen Situationen echt blöd, so in einer Schublade hineinzustecken, weil... Manche sagen auch, ja, Behinderte können gar nichts und so. Jeder ist anders auf seine Art. Eigentlich will ich gerne ja normal sein, aber leider habe
3: ich das. Ich bin draußen drum. Ich habe Arme und kann, kann alles, kann Tee kochen, kann Abendgut essen, kann Frühstücken mit Pflegedienst, kann alles. Aber was ich nicht mehr kann, ist Wäsche waschen. Meine Stärken sind
1: auf jeden Fall dass ich weiß, was ich will auf jeden Fall und dass ich auch ziemlich zielstrebig sein kann in Dingen, die ich gerne mache. Zum Beispiel im Tanzen oder im Theater bin ich sehr zielstrebig. Weil das ja auch wichtig ist, halt durchzukommen und so. Ich kann auch äh, äh, Fahrrad fahren.
3: Ich kann tanzen. Sonst mache ich ja viel Theater.
1: Ja genau, Texte, sehr gut drin. Von Anfang an. Also mein größter Wunsch wäre auf jeden Fall, dass ich auf weiteren Bühnen auftreten kann, egal ob das Tanzen oder Theater ist, weil Tanzen und Theater ist ein Teil meines Lebens und meine Leidenschaft und dafür brenne ich Tag ein und Tag aus. Ich wünsche mir für alle Leute achtsam sein,
3: Respekt sein. Abstand, akzeptieren, wie ich bin, will ich... Böse gucke, gucke
1: ich einfach böse. Und wenn ich innerlich nett bin, bin ich nett. Oder, was noch mein großer Wunsch wäre, einmal so richtig auf dem ersten Arbeitsmarkt zu gelangen. Das wäre der Hammer.
3: Ich wünsche mir beim nächsten Jahr, wünsche mir mit Caroline noch drei vier oder fünf äh, Filmspielen. Oder als Regieassistenten zum Beispiel. Da kann ich mal äh, ein Theater anleiten zum Beispiel. In anderen Stücken spielen, lustig sein, ehrlich sein, ein bisschen Quatsch machen, Blödsinn machen.
1: Ich wünsche mir von anderen Leuten, dass man mich oder auch andere Menschen akzeptieren, so wie man ist. Egal, welche Ecken und Kanten man hat, weil ich meine, jeder hat das. Ja, und da merkst du ja auch, was
9: schon jetzt sozusagen alle unsere Expertinnen uns gesagt haben. Die Bandbreite von Trisomie ist groß und heißt natürlich auch... Da kommen ganz unterschiedliche Individuen raus, wie bei jedem Menschen auch. Und ähm, die ganz unterschiedliche Leidenschaften haben und die irgendwie ganz unterschiedliche Macken haben, Sachen, die sie nicht können, äh, die sagen, ich kann nicht Wäsche waschen. Ich glaube, das trifft auf die Hälfte der Weltbevölkerung zu. <lacht> Habe ich manchmal so das Gefühl. Aber wir haben uns natürlich auch gedacht, es ist sehr wohlfall, wenn wir als zwei erwachsene Frauen, die keine weiteren körperlichen Einschränkungen haben, über dieses Thema reden und darüber reden, wie wir das bewerten. Und deswegen haben wir uns noch mal einen Gast eingeladen, nämlich Amelie Gerdes.
0: Hallo.
6: Hallo. Wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Mhm. Ich habe nämlich letztens in einer Doku gesehen, da war eine junge Aktivistin, die auch das Down-Syndrom hat, die wird ganz oft geduzt, obwohl sie überhaupt nicht gefragt wird, ob sie das möchte. Ist dir das auch schon mal passiert, dass sich einfach irgendwer duzt?
1: Ja, schon. Doch, ein paar Leute in meinem Freundeskreis oder auch in meinem Familienkreis, ja.
6: Und findest du das denn blöde, wenn das Fremde machen? Einfach so? Ja, schon. Doch. Weil ich finde es ein bisschen ungewohnt, so von Fremden so geduht zu werden. Wie gehen überhaupt äh, Gleichalträger auf dich zu? Sind die ganz offen? Oder haben die vielleicht Hemmungen, auf dich zuzugehen? Manche schon. Manche schon
1: haben Hemmungen. Die äh, haben ein bisschen Schiss oder Bammel davor, mich anzusprechen. Aber ich sage denen einfach ganz klar und deutlich, hey, ihr könnt
6: mich ansprechen. Oh, ich bin ganz offen und neu für Sachen da. Du hast mir erzählt, dass du vor kurzem einen Film abgedreht hast. Was ja. war das für ein Film? Erzähl doch mal, wie ist das Richtig. dazu gekommen?
1: Also das ist ein Spielfilm und ich wurde dafür auch gecastet. Und das war in der ersten Runde so, dass ich halt ein Video aufnehmen sollte mit meiner Mutter zusammen. Das haben wir dort abgeschickt, halt dorthin weil die sitzen nämlich in München, aber nicht leider nicht in Bremen. Und dann haben wir das halt aufgenommen und dort hingeschickt. In der zweiten Runde war das genauso, aber da musste ich halt ich selber sein und jemanden dazu bringen, mir etwas abzugeben, was ich gerne mag. So. Und dann in der dritten Runde haben mich meine Eltern dort hingefahren. Ja, und dann irgendwann haben die meine Mutter zur Seite genommen und haben ihr gesagt, dass ich die Favoritin bin. Und das war ein sehr komisches Gefühl erst, weil ich musste dort halt improvisieren und halt auch einen Text vorsprechen. Das alles habe ich so richtig perfekt gemacht. Und dann haben die halt zu meiner Mutter gesagt, ja, Amelie ist jetzt bei uns die Favoritin. Und ein paar Tage später kam das Ergebnis, dass ich die Rolle spielen darf. Also das war jetzt nicht so gedacht, dass die Information zu mir kommt, sondern die Information war, ging dann an meine Mutter und sie hat mir das dann an dem Tag, als ich dann von meiner Arbeit kam, mir erzählt, dass ich die Rolle spielen darf. Und ja, das war ein unbeschreibliches Gefühl. Ich konnte erst das gar nicht ähm, checken, dass ich das überhaupt spielen darf. Und dann irgendwann fiel mir die Kinnlade runter und dann musste ich wirklich richtig laut anfangen zu schreien. Und das haben dann auch meine ganzen Familienmitglieder mitbekommen, auch meinen Bruder, der war nämlich unten. Und dann hat er es mitbekommen, dass ich mich gefreut habe. Ja.
6: Und wie waren die Dreharbeiten? Ich stelle uns gerade fest, dass unsere Stühle ganz schön knapp ja. Wie waren die Dreharbeiten? War das anstrengend? War das spannend für dich?
1: Ähm, klar, das ist anstrengend, aber auch sehr spannend für mich, weil ich durfte auch mal wirklich ein paar Tagen wirklich hinter... Die Kamera und schauen, was halt die Aufgabe ist von den Regieleuten, die da so sitzen und alles schneiden und drum und dran. Aber das war sehr, sehr geil, die Zeit. Die werde ich auf gar keinen Fall vergessen, weil ich meine, das sind so gute und schöne Erfahrungen gewesen, weil ich mich mit allen gut verstanden habe. Und da waren ja auch schon Profis dabei gewesen. Zum Beispiel Alexander Held oder Lisa Hartmeister sind ja schon richtige Profis und ich halt noch nicht. Ich hatte ja noch nicht so große Erfahrungen, aber war echt hammermäßig. Was spielst du denn da für eine Rolle? Ich spiele da ein junges Mädchen, die ist in meinem Alter, aber viel davon verrate ich jetzt nicht. Das seht ihr dann im nächsten Jahr. Und der Film, der läuft wo genau? Der w- läuft
6: im ersten Kanal, ARD, an einem Freitagabend. Wow, aber das ist ja wohl schon was Feines, ne? Abendprogramm im ersten, super. Ja. Coole Sache. Wenn ich das richtig gesehen habe, hast du jetzt deinen Bundesfreiwilligendienst angefangen. Hast du schon eine Idee, was du mal beruflich machen möchtest? Ähm,
1: ja, schon. Ich habe schon einen richtigen Traum, was ich mal machen würde. Zum Beispiel weiter an der Schauspielerei weiterzumachen, weil es fasziniert mich und ist einfach mein Ding und das ist einfach meine Leidenschaft und ich brenne dafür Tag ein, Tag aus. Egal wann, an welchem Tag, an welcher Uhrzeit, immer brenne ich dafür, immer. Das kann ich verstehen. Ich finde Schauspielern
9: auch cool, aber ich habe leider nie das Talent dafür. (lacht) Ich auch nicht. Was machst du denn im Moment eigentlich als
1: Bundesfreiwilligendienst? Ähm, Ich bin so eine Art Hilfslehrerin, also ich bin jetzt keine richtige Lehrerin, sondern ich bin eine Hilfslehrerin, die alt Schülern hilft die halt Unterstützung im Lernen brauchen. Zum Beispiel in Mathe, in Deutsch und verschiedenen Fächern. Und ich durfte auch wirklich online-mäßig selbst einen Workshop geben. Zum Beispiel, ich habe mal so eine Art kleines Workshop gegeben im Tanzunterricht. Da habe ich wirklich mir überlegt, okay, was braucht man? Und dann habe ich das wirklich dem beigebracht, den Schulern. ja Gibt es so ein Fach, wo du richtig gut drin bist, wo du richtig gut Nachhilfe gibst? Ähm, ich glaube, das wäre, ich ah, würde sagen, deutsch. Ja, ich kann sehr gut lesen und auch schreiben, so. Weil egal, was ich für welche Gedanken habe, habe ich einfach alles auf und dann, äh, ja, sehr cool.
9: In unserem Podcast geht es ja auch viel darum, sozusagen wie Menschen auch Vorurteile gegen Menschen mit Behinderung haben, mit Down-Syndrom oder so. Erlebst du das oft, dass Leute irgendwie Vorurteile
1: dir gegenüber haben? Mm, naja, geht. Also, na klar, manche sagen, äh, was ist das überhaupt, was ist das für eine Beeinschränkung? Und das finde ich ein bisschen grausam zu hören, du wirst jetzt in so eine Schublade einsortiert, die jetzt äh, sagen zum Beispiel, manche sagen auch, behinderte Leute können das und das nicht so gut. Oder halt verschiedene Sachen, aber manche Leute gibt es auch, die halt positiv denken und sagen, nee, die sind so, wie sie sind und sie sind... Super so. Wie würdest du dir denn wünschen, wie Menschen auf dich zugehen würden? Einfach offen und auf mich halt ansprechen wollen und die auch keine Angst haben davor. Also ich mag nicht so gerne, wenn Leute Angst vor mir haben, weil ich tue denen ja nichts. Ich äh, bin kein, was weiß ich, ich bin ja noch immer ich und ich werde dann auch so reagieren wenn die mich auch ansprechen, also wenn die jetzt sagen, ja, ich finde es cool, was du machst und erzähl mal, was so jetzt bei dir abgeht, dann bin ich total offen und rede auch mit denen. Aber wenn jetzt ein bisschen schüchtern sind,
6: dann halte ich mich auch selber zurück. Du hast die Diskussion ja wahrscheinlich mitgekriegt über diesen Bluttest ne, auf Trisomie 21. Ja. Wie stehst du dazu? Es geht ja auch darum, dass dann ähm, Behindertenverbände befürchten, dass dann vielleicht, ganz wenige Kinder mit Down-Syndrom nur noch geboren werden.
1: Das ist voll hart anzuhören, so. so zu hören, dass das weniger wird. Weil ich meine, das ist nicht gut für die Eltern oder für die Mütter, jetzt zu hören, okay, ich bekomme das Kind nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, so. weil jedes
6: Kind ist wertvoll auf dieser Welt. Und es ist auch so, es ist wirklich wahr. Und wenn da die Diskussion darüber ist, ist so ein Leben mit einer Beeinträchtigung richtig lebenswert, wie würdest du sagen? Ist dein Leben gut, so wie es ist?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall doch. Mein Leben ist einfach so, wie es ist. Und mein Leben ist einfach ein ganz normales Leben. Und ich finde das einfach, mein Leben ist einfach unbeschreiblich. So, eine sehr gute Einstellung hast du. Positiv, immer ja. positiv denken. Klar, manche, an manchen Tagen ist man nicht so gut drauf, aber dann ist es halt so, weil man muss das so hinnehmen, dass man jetzt negativ oder positiv ist, weil das ist ein bisschen komisch, jetzt erst negativ zu sein und dann positiv zu sein. Das ist ein bisschen wie eine Waage. Man muss eigentlich das immer gerade halten. Wenn man positiv ist, muss man positiv bleiben. Ja und diese Frage,
9: was macht ein Leben lebenswert? Also Amelie hat das ja für sich gerade total super beantwortet und ich finde, da kann man sich auch definitiv was von abschneiden, von dieser positiven Einstellung. Ich glaube, das würde jedem mal gut tun, so, so positiv zu sein. Aber diese Frage, was macht ein Leben lebenswert und wer entscheidet das eigentlich? Ich sage es gleich, ich könnte es für mich nicht beantworten. Ich wüsste nicht, wie ich darauf antworten soll.
6: Ich hatte auch Probleme.
9: Und wir haben verschiedenen Menschen eben genau diese Frage gestellt. Was macht ein Leben lebenswert und wer entscheidet das eigentlich? Und da habe ich zum Beispiel Pastor Ulrich Leube gefragt. Der ist der Leiter der Familienberatung der Evangelischen Kirche in
0: Bremen. Das Leben ist an sich lebenswert. Und jedes Leben hat einen Wert und eine Würde, egal was man daraus macht, egal was ein Leben kann oder nicht kann egal welche fähigkeiten jedes menschliche leben hat einen wert und eine würde die niemand dem anderen leben absprechen kann aus meiner sicht gibt es ja gerade auch in der bibel ein ganz großartiges bild vom menschen der mensch wird sehr hoch angesehen wenn es ganz am anfang der bibel heißt der mensch ist nach dem bild gottes geschaffen dann ist es ja eine aussage über einen menschen die man höher kaum treffen kann was die würde den wert eines jeden menschen anbelangt
9: Ja, ist eine sehr positive Einstellung von Pastor Leube aber Marina Mohr zum Beispiel, die wir vorher schon mal gehört haben, die Beraterin bei Cara ist, die sagt auch, dass zum Beispiel diese Bewertung dieser Frage auch sehr davon abhängt, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich leben. Wir leben nun mal in einer nicht
4: inklusiven Gesellschaft, in einer ableistischen Gesellschaft, wenn man es so nennen möchte, also eine Gesellschaft, deren Sozialfigur eine ist, die sehr leistungsfähig ist, sich um sich selbst kümmern kann, sehr rational ist, sehr intellektuell möglicherweise sein kann und all diese Dinge brechen sich mit der Idee, vielleicht ein Kind zur Welt zu bringen, das eine Behinderung haben könnte. Zu wissen, ich bekomme ein Kind mit einer Behinderung in einer Gesellschaft, die nicht dafür gemacht ist oder sich selber nicht dazu macht. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die am Ende vor allem für die Eltern steht. Kann ich das eigentlich leisten? Kann ich das wettmachen, was Gesellschaft nicht schafft, wettzumachen?
9: Vielleicht sollte man noch mal kurz diesen Begriff erklären, den sie gerade äh, genannt hat, ableistisch. Ableismus, das ist eine Bewertung der Menschen an ihren Fähigkeiten. Und daraus entstehen oft behindertenfeindliche und diskriminierende Vorurteile oder ziemliche Ressentiments. Und das ist genau das, was sie eben beschreibt. Also dass sozusagen mit so einer Vorstellung von perfekten Körpern oder perfekten Menschen eben auch so gewisse Ausgrenzungen natürlich irgendwo entstehen. Yeah. <laughs> Und sie beschreibt ja auch, dass es auch sehr davon abhängt, was für Menschen da drumherum sind. Und ich habe auch Stefan Trapp gefragt, was sozusagen ein Leben lebenswert macht. Und er fand die Frage ehrlich gesagt ein bisschen komisch, aber hat natürlich auch äh, darauf geantwortet. Der Kinderarzt? Genau.
5: Ich glaube, dass das tatsächlich nicht die Frage ist, die zu einem Schwangerschaftsabbruch führen dürfte. Also ich kann ja nicht sagen, das ist kein lebenswertes Leben und das beenden wir. Ja. Das ist eigentlich was, was glaube ich aus einer, aus einer geschichtlichen Epoche kommt, wo andere entschieden haben, was es Leben und was ist nicht, was, was verbrecherisch ist. Bei der Entscheidung darüber, ob man ein Kind austragen möchte und kann oder nicht, da muss es ja darum gehen, kann ich das leisten oder kann ich das nicht leisten. Jedes Leben ist lebenswert und wenn es 30 Sekunden dauert, also das steht doch uns Menschen gar nicht zu, das zu beurteilen.
6: Ich habe auch mit Professor Karl-Heinz Wehkamp gesprochen. Er ist Gesundheitswissenschaftler an der Uni Bremen und Mitglied der Akademie für Ethik in der Medizin.
2: Die große Mehrheit der Menschen hat sich bisher dagegen entschieden, solche Kinder zur Welt kommen zu lassen und würde offenbar gerne diesen Test für sich in Anspruch nehmen. Diese große Mehrheit hat allerdings in diesem Fall keine Stimme, dass sie hier nicht repräsentiert ist. Meines Erachtens sollten Kinder mit Trisomien und anderen Behinderungen, wenn sie geboren sind, die volle gesellschaftliche Unterstützung bekommen. Gleichwohl kann es nicht ein Ziel sein, die Zahl dieser Kinder unbedingt zu vergrößern, wenn die Möglichkeiten da sind, sie zu verringern. Denn es ist unbestritten, dass für einen großen Teil der Menschen, auch der Betroffenen, nicht nur Glück, sondern auch viel Leid mit diesem Zustand verbunden ist. Aus ethischer Sicht kann man allerdings hier keine einheitliche Position vorbringen, denn es gibt die Ethik nicht. Es gibt Ethiker, die von Prinzipien ausgehen, es gibt andere, die vom Nutzen ausgehen. Und was dann als ethisch vertreten wird, hängt letztlich von der Wahl oder Auswahl der Ethiker zusammen, die man jetzt in irgendein Gremium beruft. Meines Erachtens ist die Mehrheit der Menschen, die sich bisher gegen das Austragen dieser Kinder entschieden hat, nicht zu verurteilen, denn es geht in der Tat eine große Belastung für das normale Leben damit einher. Folglich kann ich diesen Bluttest im Prinzip nur begrüßen, weil er letztlich auch wenn eine Schwangerschaft im Frühstadium beendet wird, kein Leiden in Bezug auf die Kinder hervorruft. Die betroffenen Eltern müssen freilich damit umgehen und das für sich auch rechtfertigen können.
6: Ich habe auch Elke Gerdes, das ist die Mutter von Amelie Gerdes, gefragt. Und für sie ist es wichtig, dass diese Entscheidung, die man da trifft, ist ja eine, die man für jemand anderes trifft.
10: Ein Leben ist dann lebenswert, wenn ich Momente von Glück und Momente von Zufriedenheit habe und entscheiden kann, dass eigentlich nur immer die Person, die dieses Leben lebt. Das kann ich für keine andere Person beurteilen. Das ist ja letztendlich dann nicht die Frage an die eventuell entstehende Person, die da zur Welt kommen könnte, gestellt wird. Äh, Wäre dein Leben lebenswert? Sondern die Eltern werden quasi gefragt, Ist euer Leben noch lebenswert, wenn ihr dieses Kind bekommt? Und insofern ist es einfach eine vorweggenommene Entscheidung, wo überhaupt nicht zur Debatte steht, dass die Person, um die es eigentlich geht, nämlich dieses Kind, dieses werdende Kind, irgendwas entscheiden dürfte oder empfinden dürfte, weil es ja eventuell gar nicht
0: zur Welt kommt.
6: Puh, das ist sicher eine wahnsinnig schwere Entscheidung, wenn man die treffen muss.
9: Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass ähm egal welche Entscheidung da gefällt wird, dass das eine Entscheidung ist, die die Familien und die Frauen für sich treffen müssen. Und ähm, ich finde, es obliegt auch nicht, der Gesellschaft da zu bewerten. Zum einen hat man sich gegen das werdende Leben aus unterschiedlichen Gründen entschieden oder hat man sich dafür entschieden. Denn ähm, jede Familie, jede Frau muss auch, in jeder Schwangerschaft, glaube ich, für sich entscheiden, kann ich das leisten? Das haben ja sowohl Marina Mohr als auch ähm, Stefan Trapp gesagt. Kann ich das leisten? Traue ich mir das zu? Das trifft ja auf jedes Kind zu. Und ähm, mit der Aussicht, dass man ein Kind mit einer Trisomie hat, sollte man sich, glaube ich, auch ganz besonders Gedanken darüber machen, ob man das leisten kann. Das hat ja Elke Gerdes auch gerade noch mal gesagt. Das macht ja auch was mit einem, beziehungsweise das macht ja auch was mit den Familien. Und ähm, deswegen finde ich, sollte es sich die Gesellschaft auf keinen Fall einfach nur ein Urteil darüber bilden, wie Leute Entscheidungen fällen. Aber man merkt ja auch daran Also wir haben ja auch versucht, mit Familien zu sprechen, die sich tatsächlich gegen das werdende Leben entschieden haben, mit uns darüber zu sprechen, warum sie das gemacht haben. Und ähm, wir haben niemanden gefunden, der mit uns darüber sprechen wollte. Und ich glaube, das sagt viel darüber aus, wie die Gesellschaft diese Entscheidung sieht. Und das finde ich ehrlich gesagt ein ziemlich trauriges Resultat, weil ich finde, man sollte da offen drüber sprechen. Man sollte genauso offen darüber sprechen, wie wir jetzt mit äh, Amelie zum Beispiel darüber gesprochen ja. haben, wie ihr Leben ist und wie sie ihr Leben lebt, auch darüber sprechen mit Leuten, die sagen, ich, ich hätte es nicht
6: geschafft, ich hätte es nicht gekonnt, ich hätte Angst vor den Konsequenzen gehabt und so weiter. Es ist absolut so, dass das jeder selber entscheiden muss. Das ist eine höchst persönliche Entscheidung und da hast du total recht, finde ich auch, da sollte niemand anderes reinreden. Was ich mir damals gewünscht hätte, dass ich Menschen gekannt hätte, Menschen, Familie mit Kindern mit Down-Syndrom, dass ich früher schon mal mit jemandem wie Amelie oder mit Herrn Detlefsen oder mit Frau Burhop gesprochen hätte, weil ich einfach finde, dass es besser ist, man ist informiert, so gut es geht. Und damit man überhaupt sich vorstellen kann, was heißt das für mein Leben, wenn ich ein Kind bekomme mit einer Behinderung. Natürlich, auch das haben wir gelernt, wissen wir nicht, wie sich dieses Kind entwickeln wird. Das hängt ja auch nicht nur davon ab, wie schwer möglicherweise die Beeinträchtigung ist, sondern auch, wie kann ich mein Kind fördern. Das ist bei jedem anderen Kind ja auch so. Und man muss auch ganz klar sagen, dieser Test hat ja Vorteile. Also erstmal ist es gerecht, denn vorher konnten sich Schwangere diesen Test auch schon leisten, wenn sie ihn bezahlen konnten. Wenn er dann zugelassen ist, dann ist er auch für alle zu haben, dann können sich alle diesen Test leisten. Er könnte möglicherweise auch Spätabtreibung verhindern, einfach weil die Diagnose dann früher kommt. Man kann auch die deutlich schwereren Beeinträchtigungen Trisomie 13 und 18 sicherer erkennen. Das ist auch sicherlich ein Vorteil, denn wir haben ja gehört, dass diese Kinder oft schon im Bauch sterben oder eben ein paar Stunden später, was für die Eltern auch eine wahnsinnige Belastung sein muss. Das mag ich mir auch gar nicht vorstellen, ein Kind zu bekommen und sich dann in den ersten Stunden von diesem Kind wieder verabschieden zu müssen. Das ist ja unvorstellbar.
9: Was glaube ich auch wichtig ist, das hat mir zumindest Stefan Trapp gesagt, dass er sich wünschen würde, dass mehr Familien sich wirklich informieren und wirklich auch zum Beispiel zu ihrem Kinderarzt gehen und da nachfragen, was das für Konsequenzen für sie hätte, ob es Konsequenzen für sie hätte, jeweils welche der beiden Entscheidungen oder zum Beispiel so Beratungszentren aufzusuchen wie Cara. Dass man eben nicht sozusagen blind links in diese Entscheidung reinrennt, sondern auch wirklich versucht, auch sich mit den eigenen Ängsten auseinanderzusetzen. Das ist eine natürlich jetzt sehr wohlfall gesagt, wenn man nicht selber in der Situation ist. Aber ich glaube, das ist echt wichtig, dass vor allen Dingen auch Ärzte und Beratungsstellen sagen, ja, wir sind da für die Fragen, wir versuchen uns damit auseinanderzusetzen. Denn so sehr das natürlich auch eine gewisse Belastung auch auf die Familie ausübt zum Beispiel, du hast es ja gerade selber gesagt, gerade wenn man selber noch keinen Menschen mit Trisomie kennt oder zum Beispiel noch nicht die Freude hatte, eine Amelie Gerdes kennenzulernen, (lacht) jedes Kind ist am Ende auf seine Art eine Bereicherung. Und ähm, sich dann aber mal damit auseinanderzusetzen, was die Belastungen sein könnten, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man Menschen mit Trisomie oder mit Behinderung trifft und eben diese Berührungsängste vielleicht auch einfach mal abstellt.
6: Ich finde auch, was bei dem Bluttest möglicherweise auch noch eine Gefahr sein könnte, dass man, wenn man ein Ergebnis bekommt, dass die Wahrscheinlichkeit, ein behindertes Kind zu bekommen, sehr, sehr, sehr gering ist, dass man dann möglicherweise das Gefühl hat, wunderbar, alles ist prima. Aber das habe ich auch gelesen, die meisten Behinderungen, die passieren während oder nach der Geburt durch einen Unfall zum Beispiel. Und da gibt man sein Kind ja auch nicht zurück. Und tatsächlich ist so ein bisschen die Sorge von Behindertenverbänden, dass es mehr oder weniger einfacher erscheint, wenn man das Baby noch nicht gesehen hat, wenn es noch im Bauch ist, wenn es vielleicht noch sehr, sehr, sehr klein ist und vielleicht auch noch gar nicht aussieht wie ein Kind. Und dass dann möglicherweise der Druck, wenn dieser Test einfach zu machen ist für alle, dann möglicherweise größer werden könnte, wenn man sich dann auch für ein Kind entscheidet und ganz bewusst sagt, ich möchte dieses Kind bekommen, dass dann andere Leute sagen, Mensch, das hättest du doch verhindern können, hättest du den Test machen können, kostet doch nichts. Und das ist so eine Sorge von Behindertenverbänden, die ich auch nachvollziehen kann, denn das, wir sprachen ja eben über die ableistische Gesellschaft, höher, schneller, weiter und wer das vielleicht nicht so mitmacht, dass der dann vielleicht weniger angesehen wird und das fände ich auch tatsächlich schade. Ich finde, das hat inzwischen auch wirklich Auswüchse in unserer
9: Gesellschaft gefunden, die ich echt bedenklich finde. Also aus meinem privaten Umfeld, ich habe eine entfernte Bekannte, die ähm, ihr ihr Kind leider im siebten Monat in der Schwangerschaft verloren hat und das Kind hätte eine schwere Behinderung gehabt. Und sie hat mir erzählt, wir haben uns darüber ausgetauscht, dass nachdem sie das Kind verloren hat, viele Leute versucht haben, sie zu trösten mit, naja, ist ja vielleicht auch besser so. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo die Idee ist, es ist besser so, weil das Kind eine Behinderung gehabt hätte, ich glaube, da müssen wir uns wirklich mal ganz stark umgucken, wie wir eigentlich mit Einschränkungen und mit Menschen mit Behinderung umgehen, denn das kann irgendwie nicht die Gangart sein und das wir kritisieren ja zum Beispiel auch Aktivistinnen und Aktivisten immer wieder, dass die Berichterstattung über solche Themen immer noch sehr mangelhaft ist und die gesellschaftliche Diskussion ziemlich mangelhaft ist und ich glaube, da müssen wir uns wahrscheinlich alle an die eigene Nase fassen, denn ich habe tatsächlich heute Nachmittag noch mal recherchiert. Und solche Fälle, dass ähm, zum Beispiel Menschen mit Behinderung äh, umgekommen sind, umgebracht wurden ähm, und dann immer begründet wird mit Überlastung oder ähm, das sind auch Familienmitglieder oft gewesen. Also ich habe einen Fall gefunden, da hat eine britische Mutter ihren zehnjährigen Sohn mit Behinderung im Corona-Lockdown ermordet, weil sie so überlastet war. Und ähm, das, äh, wenn da nicht mal sozusagen auch offen in der Gesellschaft darüber debattiert wird, dass ähm, Es geht hier um Menschen und ich glaube, da liegt echt noch viel vor uns und da würde ich Marina Mohr auch zustimmen, dass sie sagt, wir leben in einer ableistischen Gesellschaft.
6: Ja, ich denke auch diese ganze Diskussion über diesen nicht invasiven pränatalen Test NIPT, die macht nochmal deutlich oder macht dieses Fenster nochmal auf, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Wollen wir in einer Gesellschaft leben, wo alle schaffen, schaffen und also maximal produktiv sind? Oder wollen wir in einer Gesellschaft leben, die vielfältig ist? Und ich denke, diese Frage muss einfach auch mehr nochmal diskutiert werden.
9: Und ich finde, es ist auch unsere Verantwortung als Gesellschaft, Eltern und Familien sozusagen zumindest Räume aufzumachen, dass man sich aufgehoben fühlt und sich auch mit einem Kind mit Behinderung sozusagen sicher fühlt, dass es diesem Kind auch gut gehen kann. Denn es kann ja nicht sein, dass es wirklich nur an den Eltern liegt, die dann die volle, also natürlich haben Eltern sowieso immer die volle Verantwortung für ihre Kinder, aber es kann ja nicht wirklich so sein, dass Eltern komplett alleine dafür verantwortlich sind, ob dieses Kind ein glückliches Leben hat, sondern äh, diese Kinder, diese jungen Erwachsenen, diese Erwachsenen müssen ja auch die Möglichkeiten haben, sich selber auszuleben. Und das ist natürlich auch die große Problematik, du hast es ja eben auch schon angesprochen, mit diesen Behindertenwerkstätten, äh, dass sozusagen die Optionen, wirklich in der Gesellschaft was zu machen, auch sich selbst irgendwie auszudrücken, leider immer noch sehr, sehr eingeschränkt sind. Also es bricht ja anscheinend auf, wenn man Amelie so zuhört, die ja jetzt äh, wirklich schon ihre Filmkarriere startet und einfach ähm, sich wirklich komplett entfalten kann. Aber die Sorgen von Eltern, was mit ihren Kindern passiert, wenn zum Beispiel sie selber alt werden. Also was passiert, wenn ich als Mutter jetzt 65, 70 Jahre alt bin und mich mein ganzes Leben lang um mein Kind gekümmert habe und äh, nun die Option besteht, okay, vielleicht bin ich krank, vielleicht äh, bin ich irgendwann nicht mehr im Leben. Was passiert dann mit meinem Kind? Wo muss das Kind dann hin? Und dass das so Druck und eine Belastung ausübt. Ich glaube, das können wir als Aufgabe mitnehmen. Also dieser NIPT oder diese neuen Beschlüsse, die jetzt da sind, sind sicherlich auch nicht das Ende der Fahnenstange, denn die Wissenschaft entwickelt sich weiter und das ist auch gut so und man sollte Wissenschaft auch vertrauen, aber man sollte sich, glaube ich, über die Konsequenzen über Gedanken machen, in welche Richtung sie auch gehen mögen und man sollte vor allen Dingen auch offen sein und sich über die verschiedenen Optionen informieren und den Familien auch den Raum lassen, dass sie darauf
6: sozusagen gut basierende Entscheidungen fällen können. Genau. Und es gibt sehr, sehr viele Vereine, die offen sind für Besucher, die sich freuen würden. Familien, die auch einladen würden, wenn eine werdende Mutter oder werdende Eltern eine Frage haben. Und diese Möglichkeit, würde ich mir einfach wünschen, sollten mehr Menschen nutzen. Resümee. Warum ein Bluttest uns alle angeht. Ein Recherche-Podcast von Bremen 2.